0: Olá, este é o Arquivo Vivo, eu sou o Renato
1: Lombardi e quem está do outro lado da linha... Sou eu, Percival de Souza, tendo a maior alegria e estar mais uma vez com o meu amigo Lombardi. Então
0: a gente vai falar hoje sobre Pedrinho Matador. Pedro Rodrigues, filho, ele era um homem estranho, então, ele é um homem estranho porque ele está vivo. E ele é, dizia nos seus depoimentos que ele já tinha matado na rua refeitório, cela, pátio e até no que eles chamam de bonde, que é o caminhão que transporta os presos. Pedro Rodrigues Filho, o Pedrinho Matador, Percival.
1: Pois é, Renato, o Pedrinho Matador tem uma história impressionante de assassinatos, uma pequena parte praticada fora da prisão, e um número assustador de assassinatos dentro dos presídios. Ele era um matador interno e parece que tinha prazer nisso. A ponto, Renato, dele tatuar no braço esquerdo, estava tatuado, estava escrito lá no braço esquerdo, mato por prazer. E de fato parece que ele sempre matou realmente por prazer, Lombardi. Então eu sempre tive uma filosofia só. Se eu matava na rua, eu mato na cadeira
0: também. Bom, Percival, a respeito do Pedrinho Matador, é muito interessante porque nós entrevistamos o Pedrinho Matador. Eu entrevistei, você entrevistou, nós ficamos cara a cara com ele lá na. Lá em, em Taubaté, né, no, no, no anexo da Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté, onde ele ficou por muito tempo, apesar de que ele visitou, entre aspas, todos os presídios quase do estado de São Paulo, porque quando ele dava problemas, ele era transferido. E o Pedrinho Matador, para quem não sabe, ele começou matando em Alfenas, Minas Gerais, onde ele nasceu. Assim.
1: Exatamente, matou nada mais nada menos que o vice-prefeito da cidade. Mandou meu pai embora sem direito a
0: nada da prefeitura. Planejei, esperei ele em frente à casa dele, atrás de uma árvore. A hora que ele desceu do jipe, a hora que eu dei o primeiro tiro.
1: E a partir daí, ele iniciou uma série de crimes. Aí ele saiu lá de Minas, veio para São Paulo, especificamente para das Cruzes, e passou a seguir, ó, Renato, uma trilha impressionante de crimes. É uma coisa incrível. Até hoje, a gente procura entender o que se passa ou o que se passou dentro da cabeça do Petrinho Matador. É um verdadeiro enigma, Renato.
0: Você sabe que, e, conversando com ele de frente, assim, como nós estamos conversando frente a frente, e ele
1: tinha um olhar
0: um olhar que muitas vezes eu pensava comigo, né, um olhar dócil. Uma pessoa que parecia ficar tranquila contando os casos como se, como nós estamos conversando aqui, com uma tranquilidade incrível, mas ele não, ele era um cruel. Cruel, inclusive, ele tinha alguns casos que ele matava, ele matava e pisoteava os corpos, é isso?
1: Exatamente. Quer dizer, isso que você observou o rosto de certo modo cândido dele, não Renato? Isso porque ele não se julgava, não se considerava um assassino. Ele se considerava um agente do bem. Ele estava fazendo um tipo de uma profilaxia eliminatória de pessoas que, segundo ele, não prestavam.
0: Para ser sincero, o que eu matei não tenho um remorso nenhum até agora.
1: Ele dizia assim, só matei quem não prestava.
0: Gente que não presta.
1: Então ele trazia isso dentro dele, fez uma personalidade deformada a tal ponto, Renato, que ele modificou o sentido das palavras, assassino cruel, como você descreveu, para uma pessoa que na verdade deseja o bem para todos. Ele,
0: ele chegou a ser condenado numa total, apenas penas todas, ele chegou a 400 anos de prisão, mas ele ficou 42 anos preso. Direto? Não, não ficou direto. Ele ficou um tempo preso, pois ele foi liberado e aí voltou para a cadeia e até que ele cumpriu um determinado tempo da pena e foi colocado em liberdade pela justiça. E ele está em liberdade hoje.
1: Exatamente. Ele está em liberdade, é falante. Mas a gente vendo a história dele, uma das coisas que sempre me intrigou foi tentar definir a personalidade dele, o Renato. A gente fica, diante de tantos crimes, quando você numerou, a gente fica pensando o que é. A gente ficou sabendo pela ficha dele, pelo prontuário dele, que ele já nasceu com deformações que o pai dele, quando a mãe estava grávida, era espancado, inclusive com chutes na barriga. Inclusive, ele já nasceu com uma deformidade cerebral. E ele é incrível, né? Porque depois ele já estava preso, o pai matou a mãe ou 21 facadas. Agora, veja a lógica do Pedrinho, o matador, Renato. Como o pai matou a mãe com 21 facadas, ele, dentro da prisão, matou o pai com 22 facadas. Meu pai tirou a vida dela, certo? E, inclusive, ainda não vale aqui meu pai. Quem tirou a vida dele fui eu. Uma a mais. Veja o raciocínio do Pedrinho, Renato. É
0: impressionante, né? porque a gente conta essas coisas e muita gente não acredita. Né? Muita gente acha meio inverossímil uma situação dessa, um criminoso como esse cruel. E mais, com tudo isso, né? com todos esses crimes, com todas essas atitudes cruéis, ele é colocado em liberdade pela justiça. Isso que me espanta mais ainda, porque um homem como esse deveria estar preso. Deveria continuar na cadeia. Mas não, ele está solto, inclusive mora no estado do Rio de Janeiro hoje.
1: Pois é, Renato, há um descompasso entre criminoso feroz, violento, sádico, e o que nós dispomos como mecanismo legal. No caso, a psiquiatria. E mais especificamente, no caso do Pedrinho, a psiquiatria forense, Porque, na verdade, Renato, 42 anos, ele bateu um recorde de permanência na prisão. A nossa lei, o nosso código processo penal, diz, diz a legislação brasileira que alguém só pode ficar preso no máximo 30 anos. É o que está na lei. A menos que seja necessário prorrogar por medida de segurança. Então você vendo o histórico do Pedrinho, a ficha dele, você não concebe, você não consegue entender do jeito nenhum como alguém... De altíssima periculosidade, como ele, é colocado em liberdade, como foi,
0: Renato? Só para encerrar esse caso do Pedrinho, é, como eu disse, ele mora no Rio de Janeiro hoje, ele mora com o um sobrinho. Tava é uma vida tranquila. Se as pessoas que encontram e não sabem que ele é o Pedrinho Matador, que ele é esse matador frio e cruel, e que ele tem tatuado numa das tatuagens Mato por Prazer.
1: Matava-se por esporte. Já matei muito por esporte. Uma coisa está. Fazendo seis horas difícil, tomar um banho gelado.
0: Ninguém vai dizer, vai dizer, tá vendo aquele senhor ali, ó? O oh, senhorzinho ali é um senhor ótimo, uma pessoa boa. Até quando ele consegue ficar e até quando ele se segura pra não matar de novo, hein, Percival?
1: Eu acho que, na verdade, quando é caso que o envolve diretamente, ele não pensa duas vezes pra matar. Só se for no último caso não tirar a minha vida ou a vida de alguma pessoa que a gente gosta. Quer dizer, ele matou o pai já dentro da prisão. E matou também, dentro da prisão, o assassino da sua irmã. E os dois se encontraram lá. Ele tinha até uma relação de amizade com o assassino da irmã, mas não perdoou. Matou dolorosamente, inclusive com uma grande punhal, sem fio. A lâmina não cortava, então ele quebrava o pescoço da vítima e depois completava o assassinato com essa faca. No caso da, da, do assassino da irmã, uma faca sem gume, Renato.
0: Pois é, para gente fechar esse assunto, em uma das entrevistas que eu fiz com ele, a última pergunta que eu fiz para ele, eu disse, depois de todos esses assassinatos, depois de todas essas mortes, você dorme bem? E ele me disse, durmo tranquilamente num sono justo. Este é o Arquivo Vivo. Eu sou o Renato Lombardi, e você?
1: Eu, o Percival de Souza, Nós a nossa dupla aqui no Arquivo Vivo.